0: Подкаст на Църква Благодат. Здравейте, Църква Благодат. А, много се радвам, че можем сега да бъдем заедно и да прославим Бог. А, здравейте на всички, които ни гледат онлайн, във Фейсбук, в Ютуб. Много се чудих върху какво да говоря днес, общо взето. Прегледах страшно много текстове. Но никой не ми задържа вниманието, докато накрая не се спрях върху една изключително интересна глава и история от Йоан. И сега ще обясня защо. Последно време, аз лично, не знам за вас, усещам доста голяма разлика между живота на хората в църквата и на хората извън църквата. Или по-скоро, да бъдем по-точни, в живота с Исус и в живота без Исус. В живота като вярващ и в живота когато не вярваш. Усетих тази разлика, защото много хора покрай тази трета вълна, първо изгубиха живота си. Много хора се борят за живота си. И ние като вярващи винаги имаме надеждата и сигурността в Бог. И насният страх така е, и ние страдаме, когато се случи нещо подобно. Няма как да не страдаме, ние сме хора. Но имаме нещо, което на другите им липсва. И това е спокойствието в силата на Бог. Винаги знаем, че когато нещо лошо се случи, ние можем да се молим. Когато някой се бори за живота си, ние можем да се молим, а не да седим просто безпомощни. Всъщност, днеска ще си говорим за 21 глава на Йоанн. Uh, тя е разделена на две части. Ние ще се спрем само върху първата част от първи до 14 стих. Uh, всъщност Интересното за тази глава е, че 20 глава, предната глава, последните стихове 30 и 31 стих, звучат се едно, че Евангелието на Йоанн свършва. Сега ще ги прочета. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са описани в тази книга. А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божия син, и като вярвате да имате живот в Неговото име. Прекрасно! И тук главата звучи с едно, свършва. Но Йоанн добавя още една глава, 21 глава. Ще разгледаме както казах от 1 до 14 стих. След това Исус пак се яви на учениците, на Тивериадското езеро и ето как им се яви. Там бяха заедно Симон Петър, Тома наречен Близнак, Натанаил от Кана Галилейска, Зеведеевите синове и други двама от учениците му. Симон Петър им каза, отивам да ловя риба. Казаха му, ще дойдем и ние с теб. Излязоха и се качиха на лодката и през тази нож не ловиха нищо. А когато вече се разсъмваше, Исус застана да на брега, но учениците не познаха, че е той. Исус им каза: Момчета, имате ли нещо за ядене? Отговориха му, нямаме. А той им каза, хвърлете мрежата от дясно на лодката и ще намерите. И така, те хвърлиха. И не можеха вече да я излекат поради много риба. Тогава онзи ученик, когато Исус обичаше, каза на Петър, Господ е. А Симон Петър, като чу, като чу, че е Господ, навлече си връхната дреха, защото я беше свалил и се хвърли в езерото. А другите ученици дойдоха с лодката, защото не бяха далеч от сушата. Но около 200 лакти и влачеха мрежата с рибата. И като излязоха на сушата, видяха раствана жарава и на нея сложена риба и хляб. Исус им каза, донесете от рибата, която сега уловихте. Затова Симон Петър се качи на лодката и извлече мрежата на сушата пълна седри риби. 153 на брой. И макар да бяха толкова много, мрежата не се скъса. Исус им каза, елате да закусите. И никой от учениците не смееше да го попита. Ти кой си? Понеже знаеха, че е Господ. Исус дойде, Взе хляба и им даде също и рибата. Това беше вече трети път, когато Исус се яви на учениците, след като възкръсна от мъртвите. В тази история ще разгледаме нещата, три неща, които присъствието на Исус носи в нашия живот. Първо, едно, първото от нещата е призванието. Какво е призванието? Общо взето всеки търси призванието в живота си, дали ще е работата, дали ще е семейството, дали ще е ученето. Лекарите, примерно, това е тяхното призвание. Те трябва да спасяват животи. До латото, аз много се чудих, примерно, какво да уча. Аз много обичам да уча каквото и да И се чудих, примерно, дали да се занимавам изцяло с рисуване, с иллюстрация или да премина към литературата и езика. А, като цяло беше ми трудно да реша. И мисля, че хората и в църквата, и извън църквата, всеки търси своето призвание в живота и нещото, което да следва. Ние, като вярващи обаче, имаме едно върховно призвание, което сме призвани да изпълним, да следваме. Нещо, което е над всичко останало. И както Исус би казал, да бъдем овци на човеци. Това всъщност е едно от нещата, които ни помага и по време на криза. Примерно, по време на тази пандемия, да, съм избрала да уча това да бъде моето призвание в живота, обаче най-малко ми се занимава с учене, честно казано. Баща ми беше в болница, няма да хода на лекции. И всъщност това е Призванието, това повърховното призвание е нещо, което ме крепеше. И нещото, върху което ние трябва да всъщност да се съсредоточим. Защото това призвание е свързано с спасение на хората, на роднините, на приятелите, дори на непознатите. За вечността. Това, това призвание не е нещо временно, то е за вечността. И всъщност е и най-великата кауза, която ние трябва да следваме. Нека разгледаме пак историята. Това е единственото и първото, първото и единственото чудо, което Исус прави след Възкресението. Главата, т.е. първата част от Главата, е рамкирана. Започва след това Исус пак се яви на учениците и завършва. Това беше третия път, когато Исус се яви на учениците. В центъра седи появата на Исус. Това обаче не е единствената рамка, която ние ще разгледаме. Има една много по-обширна рамка, така да наречем. Тази история много си прилича на една друга история, която също е в Библията. В Евангелието на Лука, пета глава, сега ще прочетем стиховете от... Четвърти до единайсти. След като престана да говори, каза на Симон, отегли лодката към дълбокото и хвърлете мрежата за улов. А Симон отговори, Учителю, цяла нощ се трудахме и нищо не уловихме. Но щом казваш, ще хвърли мрежата. И като направиха това, уловиха твърде много риба, така че мрежите им се прокъсваха. И извикаха съдружниците си от другата Ладия, да им, помогнат, да им помогнат. И те дойдоха и напълниха и двете ладии, до толкова, че щяха да потънат. А Симон Петър, като видя това, падна на крака в краката на Исус и каза: Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек. Понеже Той и всички, които бяха с него, се смаяха от улова на рибите, които хванаха. Също и Яков и Йоан, синовете на Заведей, които бяха Сим, Сим, а, Симонови съдружници, извинете. А Исус каза на Симон, не бой се, от сега нататък ще ловиш човеци. Двете истории са почти идентични. Мястото всъщност също е едно и също. А в Йоан се казва Тивериадското езеро, то всъщност е Галилейското езеро. Защо Исус прави две почти еднакви чудеса? Със сигурност не са му свършили идеите. Виждали сме да прави какви ли не различни чудеса. Разликата между двете е, че в Лука чудото поставя началото на неговото пътешествие с учениците. И по-специфично с Симон Петър. Той е главен герой в двете истории. В тази история общо взето неговото име е най-споменавано след това на Исус. В Йоан обаче, е поставено, чрез тази история е поставено началото на една нова епоха, в която Исус ще се възнесе. Това е края на неговия земен път с учениците. Учениците остават сами, спасението на кръста вече е факт и вечният живот е спечелен и е доказан чрез Възкресението. Как по-точно е засегната? Темата за призванието. В началото на историята до 5 стих, 4 стих, учениците са сами, без Исус, без учителя си. Следователно, какво могат да направят? Те отиват на риба. Това е най-логичното нещо, което могат да направят. Завръщат се към заниманията, които са имали преди Исус да влезе в живота им. А, интересно е, че понякога тази история е анализирана и разглеждана с обвинения към учениците. А, защото в момента, в който Исус ги оставя, те един вид забравят за Него, изгубват вярата си, връщат се към старите си занимания и общо взето, все едно, че Исус не се е появявал. А, разбира се обаче, че учениците не са го забравили. Няма как да са го забравили. Те не са изгубили вяра в Него. Това е все едно, че да кажем, че ние когато студентите учим и учениците или работим, Четем или каквото и да е друго нещо, което да правим, ние изгубваме вяра в Исус. Това не е така. Исус тук го няма. Следователно, учениците правят това, което знаят как да правят сами. Отиват за риба. Те се изхранват по този начин, отиват да спечелят някой лев, да запълнят времето си. И това е най-логичното нещо, всъщност, което могат да направят. Обаче не хващат нищо. Забелязали ли сте, че в Евангелията учениците не хващат нито веднъж риба без помощта на Исус Дърводелеца? Исус идва в историята, седи на брега и им се провиква. Пита ги дали са хванали риба. Не знам дали сте слушали темата от миналата младежка събота, в нея видяхме как Исус се прави на неинформиран. Ние всъщност виждаме това много често в Библията. Исус задава въпроси, на които Той знае отговора. И всъщност Той не задава въпросите, за да получи информация, а за да провокира някаква осъзнатост. Тук прави същото. Пита ги дали са уловили някаква риба. А знае, че нямат. Той просто иска да го чуе от учениците, да го чуе от тях. Те му отговарят, че нямат нищо, че нищо не са уловили и той им казва, добре, хвърлете мрежата отясно на лодката и ще намерите. Така, учениците не знаят, че това е Исус. Те не са го разпознали все още. И получават запитване от непознат човек, да хвърлят мрежата от другата страна на лодката. Защо изпълняват тази странна заявка? Като тя е съвсем нелогична. Защото първо те не знаят, че това е Исус, второ а, те цяла вечер са хвърляли мрежата, цяла вечер са се мъчили, цяла вечер са пробвали да хванат нещо, да ловят. Обаче не са уловили нещо. Разликата между един край на лодката и другия край не е, толкова голям. не е толкова голяма. Следователно, дали ще хвърлят там мрежата или там, няма разлика. Риба няма. Тогава защо учениците всъщност се слушват в заявката на Исус? Защото цялата история им се струва някакси много позната получават това дежавю от а, времето на когато са срещнали за първи път Исус. Защото такова странно искане никой друг, освен техния учител, не е, не е искал, не е правил. Хвърлят мрежата и вече не могат да я извадят. И Йоан вече с сигурност казва, Господ В лука се случва същото. Исус прави подобен нелеп призив да хвърлят отново мрежата. И отново едва издърват мрежите. Така, какво се случва след това? Издърпват мрежите на земята и отиват да закусват Исус. Много интересна история. Същност, защо първа точка е призванието? Защото учениците напускат риболова, за да се посветят на една мисия, за която са викнати. От Исус. Сега историята се повтаря, за да им се напомни че тази смяна на професия не е временна. Не е само докато Исус е с тях за няколко години. Не. Дори Исус да го няма сред тях, мисията трябва да продължи. Призванието им вече е дадено. Исус им напомня, че те са тук, за да спасяват хора. Защото това е върховната цел. И това е тяхното призвание. Исус показва това по много интересен начин с повтаряне на двете истории. И всъщност виждаме, че чудото, което той прави, ние разбира се като хора. Никога първо не бихме могли да го направим. Второ е неразбираемо как се случва за нас. Исус няма нужда от учениците за да направи чудо. Той е могъщ. Той, няма... той може да направи всичко сам. Той има силата да направи всичко там. Но въпреки това включва учениците. Той им казва какво да направят, къде да хвърлят мрежите. Но те трябва да направят това сами. Трябва да се вслушат в думите и да ги изпълнят. А след това трябва да извадят и мрежите на сушата, отново те трябва да свършат нещата сами. Исус може да направи всичко сам, но не го прави сам. Защото успехът на тяхното призвание, както и на нашото призвание, което е да, спасим, да разнесем Словото на Исус по земята. Успехът на това призвание е свързано с взаимодействието, с работата между Бог и човек. Успехът е тогава, когато се объединят всъщност човешките сили, човешкото доверие и Божествената сила. И подобно както Исус изисква от учениците те да бъдат послушни и да, се довер... да му се доверят, ние също трябва да се доверим на Бог за плановете, които Той има за нас. Защото без Бог нашето призвание е безплодно, подобно на мрежите на учениците. И е много интересно. Някой път Бог ни дава най-добрите обстоятелства, най-добрите възможности, най-добрите идеи, но... Той няма да действа вместо нас. Ние сме тези, които трябва да свършим нашата част. И ние сме тук, на тази земя, заради това. Исус показва на учениците, че дори да го няма физически сред тях, те трябва да продължат служенето си. Това е и първата идея, която е заложена в историята. Това е една притча за нашето призвание. И пак ще го повторя. Това е, че Бог го няма физически, не означава, че Той не действа зад завесата, както Исус прави в историята. И ние не трябва да забравяме, че мисията продължава. Защото Бог може да напълни мрежите, да благослови живота ни, но Той няма да свърши нашата работа. Той може да подари таланти и възможности, но ние сме тези, които трябва да ги развием. В края на историята, всъщност, се показва и най-важното нещо за служенето според мен. След работата, която свършват учениците, те сядат да закусят с Исус. И Исус им казва, донесете от рибата, която ловихте. Отново ги включва. Не ги оставя изолирани от нищо. всъщност, той по този начин признава работата, която те са свършили. Признава, че те са се потрудили, че са хвърлили мрежите, че са го послушали, че са издърпали мрежите. И много често, когато се прави нещо, се спори по въпроса, чия е заслугата за успеха. Някой път се клони да се каже, че цялата заслуга е на Господ. Че Той е направил всичко. Да, идва всичко от Него, но ние също работим за Него. И много често ние така снижаваме нашето участие. Има има я и другата крайност, когато акцентираме единствено върху нашата роля и забравяме, че всъщност нещата са ни дадени от Бог. В тази история Исус включва и двете неща и намира баланса. Той е приготвил закуска и признава успеха на учениците. Закуската е времето за общуване, което Бог иска от нас и което Исус иска от учениците. И то не е по-малко важно от самото призвание, напротив, според мен то е даже по-важно и то седи във същността и основата на нашето призвание. Защото ние имаме нужда от разговорите с Бог, от общуването с Бог, за да се доверим истински на Него, и на Неговите планове за нас. В служенето има и работа, но има и връзка с Бог. Втората точка, която ще разглеждаме, и второто нещо, което присъствието на Исус носи в нашия живот, е Божественото лидерство. В моменти на кризи, като тази на пандемията, много често изпадаме в дефицит на лидери. Например, в нашата църква пастора, та баща ми, се разболя. Следователно ние останахме без пастор. И лидера ни го няма. Това не се случва точно защото лидерите са слаби или защото са лоши, а просто защото има кризи и обстоятелства, които отхвърлят човешките умения за справяне. И тогава, ако ние хората разчитаме изцяло на човешкото лидерство, на човешките умения, ние се проваляме. Обречени сме да преживеем един голям провал. Същото става въпрос и за нашия личен живот, както и за живота ни в църквата и като християни. Ролята и мястото на човешкото лидерство са страшно важни, но не са определящи. Нека видим какво се случва в историята. Много ясно се откроява кой е лидера на учениците в първата част на историята. Това е Петър. Първо, той се споменава най-често. Второ, той е най-ден. Той действа. Лидера по принцип е най-активният човек, който може да вдъхнови, да обедини. Другите го слушат, влияят се от неговите решения. Той умее да съгласува мнение, да събере общността да действа. Петър казва в историята, отивам за риба. И останалите му отвръщат и ние идваме с теб. Той не ги пита, искате ли да отидем за риба. Не ги подкамва, хайде да ходим за риба. Той просто казва, къде отива. И другите го следват. Без да питат, просто тръгват след него. Вижда се, че Симон Петърс си е лидера на групата. И той има най-голямо влияние върху останалите. Помня, като бяхме малки, по лагери и като цяло дори зад блока в градинките, винаги имаше един такъв по-лидер на компанията. Ако той каже отивам на луките, всички след него отиваме на луките. И беше много готино. луките бяха новото готино място където се събираха готините, защото така е казал Еди Койси. Штом нашия лидер беше там и ние сме там. Петър по същия начин повежда групата, обаче няма успех. Исус идва, появява се в историята и Петър вече е изместен. Вниманието от Петър е изместено и е насочено изцяло към Исус. Всъщност Исус е непознатя в началото. И въпреки това всички слушат Него. Важно е да се каже за един лидер, че той може да не е най-прозорливия, както виждаме в историята. Не Петър се сеща, че това е Исус, Йоан се сеща. Но Петър му се доверява. И това е много важно качество за един лидер. Да се доверява на своите хора. Доверява се. И се хвърля във водата, за да отиде при Исус. Този път обаче никой не го следва. Само Петър се хвърля във водата по този начин. Само той действа толкова спонтанно. Другите гледат към новия си лидер. Гледат с очакване към Исус. Той, той вече е лидерът. Той казва какво да се направи. те са видяли, че Исус е направил чудо, значи учениците вече следват лидер, водач, който даже може да прави чудеса. Който превръща неуспехите и липсата в успехи и в имане. Водач и лидер, всъщност който е извън вселенските закони, които ние познаваме и можем да разберем. С такъв водач сме сигурни, че нашето бъдеще може да бъде гарантирано. И ако го следваме, няма да се провалим. Просто защото Бог превръща провалите в успехи. Важно обаче да видим, че Бог не отхвърля човешката страна на лидерството. Напротив, във втората част на историята на 21 глава Исус и Петър си говорят. Исус го пита три пъти обичаш ли ме? Петър три пъти му казва, че го обича. Исус казва, паси овцете ми, паси агънцета, агънцата ми. Исус не отхвърля човешката страна на лидерството. Той даже казва официално на Петър, бъди лидер, бъди водач. И това е много интересно, защото Исус не изключва човешкото, напротив, то е нужно. Но за да бъде работещо човешкото лидерство Божията намеса е тази, която е определящата. И всъщност ние като вярващи никога не трябва да имаме дефицит на лидери, дефицит на водачи, защото имаме примера на Исус Христос. И Божественото лидерство е това, което запълва човешкия дефицит. Защото в църквата дори да имаме дефицит на лидери, да, пастора го няма, това не е фатално. Защото Бог ни праща нови лидери, които да, нас, да ни насочат към Него. Например, татикът се разболя, Венци веднага пое църквата. Въпреки всичката друга работа, която има да прави, както и много други пастори дойдоха и имаха възможност да проповядат при нас. Исус приема и работи и утвърждава новите лидери да израснат въпреки пречките. Петър се отрича преди Исус да бъде разпнат, три пъти се отрича от него, но Исус го приема обратно и му продължава да помага да продължи напред. Третата точка, която ще разгледаме, третата промяна, която настъпва в живота ни, Всъщност е загрижата на Господ към нас и спокойството и сигурността, които Той ни дава, когато е в живота ни. Още когато Исус ги пита хванали ли сте риба, хванали ли сте нещо, в моя превод е момчета, имате ли нещо за ядене? В оригинал думата означава дечица. Деца. Още в началото на историята, когато Исус се появява, още когато те не са го разпознали и не знаят, че това е техния учител, Исус се държи като родител, като любящ родител. Той се появява в момент на криза и цялата обстановка се променя. Нощта, която изглежда загуба на време, която е пропилана, защото не са уловили никаква риба, вече е опозотворена сулова, който Исус подарява на учениците. Петър скача във водата, за да отиде при Исус и на брега Исус го чака. чака. Те заедно чакат и другите ученици да дойдат. И всъщност най-хубавото в тази история е Закуската, която Исус е приготвил. Грижи се, Исус се грижи за тях точно като родител. Със сигурност те са пригладняли, те не са спали цяла вечер, не са уловили нищо, уморени са. Най-хубаво е някой да се е погрижил, да ти е сготвил. Аз много обичах, като ходех на училище, преди всичко да мине онлайн, Уморена съм вече от целия ден, особено ако съм била втора смяна. По принцип, не съм имала повечето пъти, даже не съм имала време да отида да си купя нещо за ядене, да се прибера и мама да ми е сготвила нещо вкусно, нещо хубаво, което обичам, за да си хапна. По същия начин учениците, Исус посреща учениците. Същност, Господ тук виждаме, че им дава спрямо тяхните нужди. Превръща липсата им в имане. Те са гладни, той ги нахранва. Грижи се за тях. И още по-интересно е, че Исус прави това, въпреки, че учениците все още не са напълно сигурни, че това е Бог. Те знаят, че е Той, но все пак се съмняват. В текста се казва, никой от учениците не смееше да го попита. Ти кой си? Понеже знаеха, че е Господ. Хем знаят, че е Господ, хем се съмняват, че е Той. Това се случва, защото след възкресението, виждаме научениците им е трудно да разпознават Исус. Не знаем той ли се е променил физически, тяхната представа ли се е променила. Просто те вече не разпознават толкова лесно Исус. И всъщност тук Исус вкарва това второто дежавю в историята. Рибите и хлаба много напомнят за чудото с пете, риби, пете хлаба и двете риби. Исус сякаш им подсказва, че това е Той. За да не се притесняват, за да не се чудят. И всъщност по този начин Той им дава едно чувство на сигурност, на уют, на дом. Може би това се превърна в любимата ми част от историята, защото представете си какво е чувството Исус да ти е направил закуска и да те чака ти да си свършиш работата. Да се върнеш от работа и той да те посрещне у дома. Интересното е, че Исус чака учениците да свършат тяхната си работа. Не те чакат Него. Не ние да чакаме Исус, чиято работа е много по-важна от нашата със сигурност. Исус чака учениците. Защо прави това? Всъщност, Той им показва, че е на разположение. Той им дава това, от което имат нужда. И това е едно много важно приложение в нашия живот, защото ни помага да разберем, че Господ винаги е на разположение за нас. Винаги е с нас. Дори когато не знаем, подобно на учениците, че това е Той. Много често се случва ние да не разпознаваме неговите чудеса в живота ни, грижата му към нас. Като цяло... Да забравяме даже за това, че Той работи в живота ни чрез различни хора, чрез събития. И заобщо даже не се замисляме. Това са моментите, в които ние не разпознаваме Исус, не разпознаваме Бог. Но това не означава, че Той не е с нас и не действа. И подобно на учениците, Той ни дава това чувство на сигурност и грижа. При Него винаги можем да се почувстваме у дома. Защото Той никога не ни оставя, дори когато не разбираме. Той се грижи като родител. Един родител винаги ще даде абсолютно всичко за детето си. Цялата история, когато аз я прочетох за първи път, Честно казано, в първия момент изобщо не я разбрах. Първо, как така учениците не разпознават, че това е Исус. Второ, какво е това чудо, което Исус прави? Защо го прави? Защо пък ги чака и на брега? Историята е много интересна и някак си нетипична от това, което сме виждали преди това от чудесата, които прави Исус. И нещата, които според мен е важно да се запомнят и да се вземат от тази история, е, че когато Исус е в живота ни, ние имаме призвание, имаме цел, имаме опора, която да поддържа живота ни. Защото призванието е това, което дори и по време на криза ще ни води. Нашето върховно призвание, което трябва да седи преди всичко друго. Второто нещо е да не се притесняваме, когато нямаме кого да следваме. Когато нямаме лидер. Независимо дали в личен план, дали в духовен план, в църквата. Защото винаги имаме божественото лидерство, към което ние можем да се обърнем. Винаги можем да се обърнем, когато нещата се провалят. Исус се насреща. И третото нещо, което трябва да запомним е, че Исус ни обещава тази сигурност, тази любов. Той като един родител, който те чака и винаги ще те чака. Винаги, когато сме пригладнели, той ще ни е сготвил закуска и ще се е погрежил за нашите нужди. И всъщност сега ще поканя разпоредителите да раздадат едни картички, които да ни напомнят, че Исус, Бог винаги е с нас до свършека на века. Независимо какво се случва, независимо каква криза има в нашия живот. Бог ни обича, Той е нашия лидер, той ни е дал цел в живота. И той се грижи нас като родител. Амин.